0: Aniqui, bo, aniqui, está quieto, aniqui, bo, vo, está quieto, aniqui, bo. Vamos, Só, de ir para a escola. Aniqui. Bobó,
1: vês a estrada. Não te desculpe. Aniqui Bobó é filmado numa altura em que acontece a Segunda Guerra Mundial. E é filmado uh, no Porto, uh, numa cidade que sofria de uma grande pobreza, nas suas margens ribeirinhas, onde Manuel Oliveira tinha já filmado o seu primeiro filme, Douro Faina Fluvial, sobre o trabalho das pessoas que uh, se, se agitavam no labor a ganhar a vida nessas zonas ribeirinhas. Em 1941-42, Oliveira vai dedicar-se à Niki Bobó e este filme parte de uma história que ele leu numa revista, a revista Presença. E vai ser a partir dessa história que se chamava Os Meninos Milionários... Uma história precisamente sobre meninos que viviam na, na zona Ribeirinhas do Porto, junto ao Rio Douro. Meninos que nada tinham a não ser a sua imaginação para uh, inventar as suas brincadeiras, etc. Vai ser a partir daí que Oliveira vai fazer este filme A Bobó.
0: Vamos conversar. Tenho que ir já para cá. Minha mãe precisa de mim. Hoje não posso conversar. Amanhã. ao é o pai do barco.
1: Oliveira escolheu uma série de meninos uh, e, e uma menina da cidade do Porto que vão protagonizar e dar alma às personagens uh, dessa história. É uma história que na altura despertou muita discussão, porque as pessoas achavam muito estranho ver temas adultos a serem representados por crianças. E isso despertou uma certa discussão. Mas a verdade é que as crianças sempre representaram temas adultos e sempre uh, souberam interpretar aquilo que os adultos fazem. E há muitos jogos, dos polícias aos ladrões, que virá aliás aqui no filme, uh, até o brincar às casinhas, até tantas outras coisas que não deixam de ser uh, as crianças a, a, a refletir à sua maneira também os problemas adultos. Ora, uma coisa que ninguém discutiu foi o brilhantismo e a vivacidade com que uh, estes, estes jovens meninos uh, deram corpo às a personagens que ficaram para sempre na, na, na história do cinema português.
0: Oh, que Toca para água, bonitão! Somos fraquinhos! Não estamos vendo de China! Vamos <risos> subir numa manhã! E umas das boias! Vamos lá ver o Vamos! Ok! Se não queres uma banho, não pode ligá-lo. E que tens-te que me ter visto quando não a chamar? A conversa contigo? Não te admito que te metas na minha vida. Já não estou a meter -me contigo. Tu estás a meter como gostaria. Sei, mas é daqui. Se não vai vê-lo... E vejo te Estava a dizer isso.
2: Acho brilhante. Okay. imenso a representação dos miúdos a fotografia uh, achei fora de série
3: e depois os pormenores que ele vai buscar de, de, o indivíduo a acender a lanterna, depois a, a, o gato a passar, as criancinhas a brincar aqueles pormenores todos que ele, que ele sempre olhou muito aos detalhes, né? e, portanto achei tudo aquilo muito engraçado Eu gostei bastante, tanto por várias questões interessantes que o filme hoje me interessa Ver também o Porto e uma realidade que já, efetivamente, não é a nossa de hoje em dia. Mas que penso que está sempre atual. Né? As pessoas, quer brinquem, quer convivam, há 50 anos ou hoje, as coisas são semelhantes.
0: Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Olá, grande franhei. Caramba, parece que é moco. Quanto custa? Quanto custa o quê? A boneca. Ah, a boneca é carinha, meu filho. Trinta escudos. Ah, é pequeno, parto. O meu mas não me partas balcão. aí <risos> Ah, isto não chega. Compre regoçado, senhor regoçado. Está você queria, ser chupista. Chupista. Amém, põe lá fora, vai para a rua. Anda, sente para a loja, vai embora. Girou. Girafa. Girafa. Então, que te ele? Eu
3: não posso bater nos peixes. O Manuel Oliveira é, uma pessoa, é um realizador muito criativo, que aborda várias temáticas, mas esta questão central à volta de, do indivíduo está sempre presente na, em toda a obra dele. E penso que nesse aspecto há uma continuidade dentro da, da obra de Manuel Oliveira no Ânico Bobó e todos os outros que ele fez. Esta, questão central do homem, da relação com a vida para além da morte, todas essas questões estão, estão presentes.
0: Está tudo combinado, hein? Amanhã de tarde, à beira do rio, aquele traz as canas, tu o fio e este papel, e ninguém abre o rio. Aniquim? Tenho uma história que se repete sempre ao longo de todos os anos, acho que é sempre a mesma as crianças, Fazer -me as mesmas asneiras, sempre. Tu conhecias algumas daquelas brincadeiras
4: que eles uh, fizeram no filme ou já são coisas bastante
5: antigas? São são bastante antigas, nunca brinquei.
0: Quem quer entrar no Jogo dos Políticos e dos Padreiros? Yeah, yeah,
2: yeah. Jogo dos Políticos e dos Essas brincadeiras já não se brinca assim Já não se vive essa, essa vida. É nadar no rio... Ou... E andar a brincar por aí, por as ruas, as coisas... Né? Mas
4: tens pena que não seja assim? Não tenho pena, os tempos mudaram e
0: depois foi isso que fez.
2: Agora não tenho pena, há outros meios de brincar.
0: Aniki bebê, Aniki babol passarinho, tó, tó, virimbau, cavaquinho, salomão, sacostão. Tu és polícia, tu és ladrão. Aniki bebê, Aniki babol passarinho, tó, tó, virimbau, cavaquinho, salomão, sacostão. Tu és polícia... Tu és eu não quero ser Quem manda aqui sou eu, sou
3: o capitão. Já disse. Tu és é uma história muito real, não é? Capos é uma história muito real, muito muito terra a terra, muito do dia a dia e, portanto acho que é muito, muito realista.
2: É. As traquinices dos miúdos, mesmo o tentarem levar coisas para darem as às, às, às amigas que eles gostam, tudo isso é verdade, é atual. É super atual da maneira que eu vi que eu não sei quantas crianças eles adoraram.
3: e o que noto é que as crianças atualmente não têm as dificuldades que eles têm, portanto não sabem dar valor à vida como eles davam, não é? Isso é claríssimo para mim.
2: Gostei de os trazer para conhecerem a história de um, um cineasta, de um realizador que super atual, conhecido em todo o mundo e com a particularidade ainda de ser longe, mas ainda de ser da nossa família.
3: Eu insisto em que, de certa forma, eles tenham algum conhecimento da produção artística portuguesa, de autores, pelo menos, que já fazem parte da história do cinema e da arte cultural. É uma obra que penso que para eles também é mais acessível, eles também se reconhecem de certeza absoluta em algumas passagens, também estimula-os na sua criatividade e ao mesmo tempo conseguem confrontar-se com um mundo que é diferente do deles, mas que de certa forma podem procurar semelhanças, não é? E essas semelhanças penso que é o mais importante, que é aquilo que nós somos e que se mantém ao longo dos milénios não se muda assim tão Exato.
0: facilmente. Dim, 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 Dim. Dim, 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 Dim. Dom. Dom. <risos> Traz uma coisa para mim. Que é o quê? É? Já vais via. Ai, ah, só vão. Águas só para nem mandar. Oh! Que linda! Como foi que arranjaste? Comprei-a. Oh, minha menina. Tinha de Ai, cuidado! Vai-te embora. vou que ir lá abaixo. Deixa-me ficar. Só mais um bocadinho. Amanhã, eu passei. Também fazes visita, não fazes? Amanhã, não. me disseram. Vamos deitar uma estrela. Agora vai-te embora. Podem-me Amanhã, não
3: Estou a falar e a tentar-me recordar de alguma parte assim que, que o distinga, talvez aquela parte dramática em que as crianças brincam e que uma delas cai, tanto pela parte também formal como também da tensão que ali criava.
4: Há alguma parte do filme em específico que goste mais, que a tenha tocado mais?
2: Eu gostei muito de ver uh, passar-se no Rio uh, com a cidade do Porto, com tudo. Tudo isto nos diz muito, não é?
3: E também o problema do mal, do bem e da redenção, penso que está sempre presente. É um filme excelente.
0: Veio-me a tragar-lhe a boneca e te lhe perdão. Mas quem tinha a boneca era a Teresinha. Contei-lhe tudo. Aqui é tempo. E tempo. agora quem vai dar a boneca à Teresinha sou eu. Mas tu é que vais levar. O senhor é muito bom. Nunca me esquece disso. Hum. Então, a lá né? Eu queria. Eu também queria. O quê? Eu também queria pedir desculpa. De quê? Ora, porque lhe chamei girafa. Isso já lá vai. Agora somos todos amigos. A parte em que eles
2: foram para o rio, nadaram... A parte do final onde eles foram à loja e o senhor da loja deu-lhe a boneca para ele finalmente dar à menina, ele pedir lhe desculpa por o que fez e acho que foram essas as partes mais giras da história. A parte em que eles foram também ver o comboio e jogar aos polícias e ladrões, acho que foi a parte.
0: Acho engraçado aquela parte em que está a Teresinha com o Carlinhos e com a boneca a dar a mão achei muito A última
4: parte, o final... É romântico
3: Gostei é? mesmo para já de ver que a Marginal do Porto Continua muito próxima ao que era, não
4: é? Reconheceu todas aquelas ruas Aquelas paisagens, as imagens Acha
2: que há diferenças eu, eu, Ou está tudo igual? O próprio Santo António está igual a minha filha estava ao lado tem 11 anos e disse assim, oh, mãe, é o mesmo hospital.
0: As pontes, os clérigos, sim.
3: E o Rio, nessa altura, era um, era um lugar de, de trabalho, como se pode ver em várias cenas do filme. Hoje é mais de turismo, acho eu, no Douro é mais de turismo do que o local de, de trabalho. Fora isso, todo o, o porto urbano, naquela zona, pelo menos... Está semelhante, não me um, parece que esteja muito
0: diferente. passarinho, <música> Bebé, aniki bebê, aniki vovó, passarinho, totó, to, to, bimbal, to, cabaguinho, sol, não, sai, sai, Eu não quero ser ladrão, totó, to, tem que ver bebê, aniquim,
4: António Preto tem 33 anos, é investigador, licenciou-se em pintura no Porto, é também mestre em teorias da arte pela Universidade de Lisboa. Da sua obra destaca-se uma dissertação sobre a poesia experimental portuguesa entre as décadas de 60 e 80. Nesta altura passa a maior parte dos dias em França, onde vive, está a tirar um doutoramento em História e Simiologia do Texto e da Imagem na Universidade de Paris como bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia. No âmbito deste doutoramento, António Preto atualmente desenvolve uma uma investigação sobre os processos de transposição cinematográfica na obra de Manuel de Oliveira, que completa 100 anos. Editou, inclusive, recentemente um livro sobre o autor em colaboração com a Fundação de Serrales. Já lá vamos. Antes convém conhecermos um pouco melhor o António Preto e o que o levou até Manuel de Oliveira. Começo por lhe perguntar como é que se iniciou este interesse nas artes a que agora dedica toda a sua vida
6: portanto, o meu percurso de, de investigação inicia-se com, com uma formação em artes plásticas uh, e uh, há um interesse que, que sempre acompanhou uh, essa, essa minha formação e que é um, o interesse uh, que se encontra nas relações que se estabelecem entre a palavra e a imagem. Portanto, é nesse âmbito que eu faço uma investigação sobre a poesia experimental portuguesa uh, e é, portanto, na sequência dessa investigação que eu chego ao Manuel de Oliveira, uh, que é um autor onde a relação entre o texto e a imagem, neste caso entre a literatura e o cinema, é uma dimensão bastante importante, é uma dimensão fundamental do cinema de Manuel de Oliveira.
4: Falou-me na licenciatura em pintura, toda a sua formação académica dedicada às artes. Pergunto-lhe se o seu percurso profissional passou pela realização ou pela escrita, se pôs, digamos assim, a mão, as mãos na massa, Isso foi também um, um autor ou, ou ficou-se sempre do lado, do lado da análise? Uh,
6: logo depois de sair das Belas Artes, uh, fiz uma exposição individual, percebi que não era um interesse uh, esse de trabalhar nas artes plásticas, uh, pelo menos no domínio da instalação ou da exposição, da, da, da realização de exposições em galerias, etc., mas uh, desenvolvi, paralelamente, uh, alguns trabalhos coletivos, nomeadamente no domínio do vídeo experimental e da performance, uh, com um coletivo uh, de amigos e artistas no Porto, isto na década meados da década de 90, Uh, e continuo a realizar uh, trabalho um trabalho criativo, paralelamente à investigação teórica.
4: Escreveu sobre a poesia experimental. Sim. Uh, como é que depois passou para o cinema?
6: Foi uma Sempre tive um interesse particular por cinema, apesar de, na altura em que vivia no Porto, não ser propriamente muito fácil uh, conseguir assistir a determinados filmes e discutir esses filmes. A Regina Guimarães e o Sagnail, que programam um ciclo com, com uma regularidade semanal na Fundação de Serralves, tiveram uma grande responsabilidade nesse meu interesse pelo cinema. O cinema, nessa minha formação em artes plásticas e depois no, no cruzamento das artes plásticas com a literatura, era uma área da criação deficiente, isto é, não, não tinha qualquer formação em cinema e, portanto, eh, decidi que o doutoramento eh, seria uma boa um bom momento para aprofundar esse meu conhecimento uh, em relação ao cinema. O Manuel de Oliveira, uh, sendo um realizador que que aprecio particularmente, sendo um realizador português e sendo um autor que até há pouco tempo tinha sido pouquíssimo estudado com a profundidade que, um, que uma tese de doutoramento uh, pressupõe, uh, pareceu-me ser uh, um ponto de partida estimulante para realizar essa investigação e para prosseguir nessa análise das relações que se estabelecem entre o texto, entre a palavra e a imagem.
4: Mas pela importância do realizador Manuel de Oliveira, pareceu-lhe incontornável ser o seu objeto de estudo incontornável?
6: Posso dizer que sim, mas a importância do, do Manuel de Oliveira é, é, é uma, uma questão particularmente ambígua, particular, sobretudo nos, nos dias que correm, portanto, neste período de, de amplas celebrações da, da obra do Manuel de Oliveira, que me parece eh, particularmente desconhecida em Portugal, mesmo em França. Eu diria que é uma, uma, uma obra que, não sendo fácil, não foi eh, suficientemente eh, tornada visível nos últimos tempos. Portanto, há, há um interesse pela figura de Manuel de Oliveira, pela figura centenária de Manuel de Oliveira, pela pessoa Manuel de Oliveira, que é proporcional ao desconhecimento que existe relativamente ao cinema de Manuel de Oliveira.
4: Já explicou que esse foi também um dos motivos porque dedica a investigação do seu doutoramento a Manuel de Oliveira. É uma investigação sobre que perspectiva?
6: Portanto, é sobre a perspectiva da adaptação precisamente sobre a relação uh, entre o texto e a imagem como é que se passa de um livro como é que se passa da literatura ao cinema uh, na obra de Manuel de Oliveira não há uma via única nesse processo de resto o, todo o cinema de Manuel de Oliveira mesmo nesta aproximação à literatura que é uma via que se torna particularmente preponderante a partir de 1972 uh, é profundamente heterogéneo uh, portanto, cada filme estabelece um paradigma da adaptação. Isso é particularmente estimulante, é particularmente difícil de sistematizar na sua globalidade também.
4: Editou, entretanto, um livro da Coleção Público Serralves com o título Manuel de Oliveira: O Cinema Inventado à Letra. Qual é, neste caso, a abordagem da obra de Oliveira? Qual é a abordagem que faz neste livro?
6: Portanto, o livro eh, compõe-se de um ensaio introdutório, é um pequeno ensaio que apresenta algumas das questões fundamentais para se poder fazer uma aproximação ao cinema de Manuel de Oliveira e eh, depois o livro divide-se em seis capítulos. Em cada um desses capítulos trata-se de um item, portanto de uma via de acesso à, ao cinema de Manuel de Oliveira nomeadamente a construção da imagem, a relação com o texto, a relação com o teatro, a relação com, com o cinema, isto é, o cinema dentro do cinema, e no final há uma compilação de, de alguns ensaios que ajudam a compreender a obra de Manuel de Oliveira. O livro é bastante ilustrado, portanto, a imagem é um dos critérios da coleção. A imagem ocupa um espaço fundamental no livro e eu tentei fazer com que uh, as imagens não ilustrassem um texto, mas fossem elas próprias um discurso sobre a obra do Manuel de Oliveira.
4: E o que é que, uh, para si, este livro acrescenta em relação a outros que já existem sobre o Manuel de Oliveira?
6: Portanto, é uma abordagem que não uh, toma o cima do Oliveira filme a filme e num, numa perspectiva cronológica, portanto, há uma abordagem temática e uh, a partir de, de princípios estéticos que estruturam a obra do, do Manuel de Oliveira e, como acabo de dizer, eh, as imagens eh, falam eh, no, no livro e, portanto, não são um, uma mera ilustração, como parece acontecer na maior parte... Eh, dos livros sobre Manuel de Oliveira uhum. e sobre cinema em geral.
4: Neste livro escreve que o realizador que completa agora 100 anos tem a idade do cinema uhum. e que o seu percurso se confunde com a própria história do cinema. Uhum. Para si, Manuel de Oliveira marcou, de alguma forma, o cinema introduziu algo de novo ou deixou-se levar pela tendência, pela corrente da altura?
6: Portanto, a entrada do Manuel de Oliveira no cinema acontece na década de 30, portanto, no início da década de 30. Ele começa a rodagem do Dorfene Fluvial em finais uh, da década de 20. É uma altura em que está a surgir o cinema sonoro, mas nesse primeiro filme uh, o Manuel de Oliveira sistematiza... Uh, alguns dos princípios fundamentais do cinema de montagem. E, portanto, ele, ele remonta uh, aos primórdios do cinema uh, e faz essa sistematização desde logo no primeiro filme. É uma questão que ele continua a explorar, uh, portanto, nessa fase inicial da, da sua obra. Uh, o Aniki Bobó, é, de 42, é talvez um filme onde essa questão da montagem uh, se encontra menos presente e que é retomada de uma maneira diferente, portanto com, com uma velocidade diferente, dando mais tempo às imagens uh, no Pintor e a Cidade, que é um filme de 56. Portanto, nesse, nesse primeiro período uh, da produção do Manuel de Oliveira, há uma, um pensamento sobre o que é que é o cinema, o que é que o cinema tem de particular, de específico, uh, como é que o cinema se pode afirmar como uma linguagem autónoma. E há também, desde logo, desde o princípio Desde as primeiras entrevistas Uma reivindicação do fazer cinema Como um fazer artístico Isto é, o cinema como uma arte uhum. O que não é uh, evidente neste período Quer dizer, o cinema surge uh, Como uma curiosidade de fera popular E portanto, essa memória Acaba por se sedimentar Em todo o percurso criativo do Manuel de Oliveira Que a partir de 72 Se orientará então para, para a adaptação De textos literários Isto é se o percurso do Oliveira nos primeiros anos, portanto nos primeiros 40 anos da sua produção, se caracteriza sobretudo por, uma, por um trabalho no âmbito do documentário, essa experiência documental vai informar e vai, vai se refletir e vai estruturar claramente a investigação que o Oliveira desenvolve no âmbito da ficção. De resto, o Manuel de Oliveira orienta-se para a transposição cinematográfica de textos literários, precisamente para conseguir um maior distanciamento em relação àquilo que filma e, portanto, uma radicalização da vertente documental uh, do cinema.
4: Um, mas diria que existem, existe nos filmes de Manuel de Oliveira uma continuidade... Temática, ou não? São recorrentes os, os modelos narrativos? Ele parece-me dedica muito os filmes ao, ao homem enquanto ser, à essência do homem, a, uhum. a diferença entre o bem e o mal. Uh, há alguma mensagem que o António Preto considera ser constante uh, nos filmes de Oliveira?
6: Portanto, no princípio da, da produção uh, cinematográfica de Manuel de Oliveira há uma reflexão sobre a modernidade uh, e o cinema é uma arte moderna é uma via de acesso e de interpretação uh, do real, portanto, é um, é um olhar uh, novo e que, nessa perspectiva, permitiria ver as coisas de outra maneira. Uh, e, portanto, há, em todo o percurso do Manuel de Oliveira, uma reflexão sobre o cinema enquanto instrumento de interpretação do real. Do real, que pode ser uma paisagem, que pode ser uma fábrica, que pode ser uh, uma representação popular uh, de um auto, como é o caso do, do Ato da Primavera, mas que pode ser também um texto. E, portanto, há sempre uma dimensão interpretativa no cinema de Manuel de Oliveira. Uh, e essa dimensão interpretativa é acentuada ou é uh, maximizada através das relações que se estabelecem entre os filmes. Do mesmo modo que, quando passamos à ficção, a escolha dos textos, uh, a ordem, portanto a sequência, dos textos que são, que são adaptados e que, que resultam em filmes eh, pressupõe sempre eh, o aprofundar de um, de um ponto de vista quer dizer, a relação entre, entre o homem e a mulher eh, que é particularmente presente a partir de 72, portanto, O Passado e o Presente, sendo esse filme de ruptura, é também o primeiro filme do que ficaria conhecido como a Tetralogia dos Amores Frustrados, portanto, uhum. de onde, de onde encontramos filmes como O Passado e o Presente, Menilde ou a Virgem Mãe, Amor de Predição uh, e Francisca. Uh, aqui há um pensamento sobre o indivíduo e sobre a relação entre o homem e a mulher e sobre as instituições que regulamentam a vida social, nomeadamente o casamento, uh, nomeadamente as instituições judiciais, etc. Uhum. E, Portanto, há também uma forte ancoragem histórica uh, do cinema de Manuel de Oliveira, isto é, o cinema desenvolve-se uh, em sintonia com uh, o contexto histórico em que, em que é realizado. Portanto, ele documenta o próprio processo de representação e isso é qualquer coisa de, de contínuo em toda, em toda a obra de Manuel de Oliveira. Uh, agora, há também inúmeros clichês associados à obra de Manuel de Oliveira, nomeadamente que ele faz um cinema particularmente lento, que os atores representam mal, uh, etc. Mas, mas isso quanto a mim, precisa de, de, de ser aprofundado, necessariamente porque não passam de facto de clichês há uma procura de um cinema que permita ao espectador Refletir sobre aquilo que lhe é apresentado E o Manuel de Oliveira insiste muito nesse aspecto E portanto para ser possível o espectador Refletir sobre aquilo que lhe é apresentado Ele precisa necessariamente de tempo
4: uhum. O Manuel de Oliveira foi um, um, é um realizador muito produtivo Tem, tem sido ao longo de, de quase 80 anos uhum. de trabalho Ainda assim, consegue o António Preto consegue eleger um filme de Manuel de Oliveira? Ou é uma tarefa demasiado difícil?
6: <risos> Não, é uma tarefa demasiado difícil, de facto, porque todos os filmes de Manuel de Oliveira são, para mim, extremamente importantes. Alguns mais do que outros, depois depende... Mas há algum
4: da... que se destaque mais...
6: Há vários que se destacam por diferentes razões. Quer dizer, o Ato da Primavera destaca-se pela enorme modernidade que prefigura na altura em que ele foi feito, 1963. É, de facto, um filme de uma... Inventividade e de uma liberdade uh, absolutamente extraordinárias. Há depois o clássico Valabrão, portanto, é um filme hipercodificado uh, onde tudo significa, mas isso é também um aspecto uh, mais ou menos geral uh, na filmografia do Manuel de Oliveira. É um filme extraordinário que instaura um tempo que joga numa beleza, portanto, que está a algures entre o sublime uh, e o kitsch. É extraordin... absolutamente extraordinário
4: Não há um que, que consiga eleger
6: É uma pergunta extremamente difícil O rosto de Manuel de Oliveira É sempre o último filme Portanto vamos esperar pelas singularidades De uma rapariga loira Talvez seja esse
4: António Preto, deixe-me abusar da sua paciência E fazer-lhe então um último desafio Talvez seja mais uma tarefa difícil Mas em poucas palavras Como definiria Manuel de Oliveira e, e a sua obra?
6: Como é que eu definiria Manuel de Oliveira e a sua obra? Eu acho palavras. que o Manuel de Oliveira é hoje um inventor de formas e o criador português que melhor reflete sobre o que é isso de ser português, o que é isso de ser português hoje, o que é que é Portugal, portanto, isto que eu acabei de dizer não pressupõe que o cinema de Manuel de Oliveira seja um cinema nacionalista, pelo contrário, muito pelo contrário, de resto, uh, e é um cinema que nos mostra, e aí uh, a aliança com a Cristina Bessa Luís uh, é particularmente importante, é um cinema que nos mostra como é possível falar do universal, do nacional também, uh, a partir do local e do individual. Portanto, são dois criadores que são do Porto, e isso é profundamente significativo, e, portanto, são dois criadores que estão, de alguma maneira, à margem da corte uh, e que permitem essa observação a partir da margem
4: Foi a análise crítica do cinema de Manuel de Oliveira feita pelo especialista António Preto Muito obrigado e até breve
6: muito obrigado.
5: Eu andava na escola, no Porto porque eu nasci no Porto, sou do Porto e a professora que estava comigo já tinha sido minha professora na escola infantil e veio substituir a minha professora que faltou Ela era muito amiga da família da mulher do Manuel de Oliveira Não era mesmo muito era uma pessoa uma amiga lá de casa, e lá falou com ele, e apareceram lá na escola, e eu recitei, cantei, li, passado algum tempo vieram as férias, fui passar uma tarde ao Palácio com essa professora, e aparecem outra vez o Manuel de Oliveira, o António Mendes, que foi quem fotografou, tiraram-me várias fotografias... E depois, passados outros tempos, foram à casa dos meus pais pedir para eu realmente entrar no filme. Bem, os meus pais ficaram assim um bocado, sabe, naquela altura, uma menina e tal. Mas ele, ai, ah, deixa a vida, fique descansado porque nós tomamos conta dela. E foi. Foram impecáveis. Aliás, Manuel Oliveira ainda hoje está muito no meu coração, com muito carinho, porque sempre me tratou muito bem, muito bem, muito bem. Aliás, a todas, não é? Ele era uma pessoa impecável. Ele ainda hoje é um gentleman, ele é a mesma coisa. Não mudou nada a não ser na idade. Ele e eu, que já estamos que idade é que a Fernanda tinha na
4: altura? 11 anos,
5: tinha 11 anos. Nessa altura passou por uma espécie de casting, não foi? Não, não cheguei a fazer casting nenhum, a não ser as fotografias, mais nada. E já tinha lido, já tinha recitado, já tinha cantado. Ficou. Mas isso foi uma espécie de teste, sim, quando pois teve foi, de cantar? Pois foi, eu acho que sim, exatamente foi. <risos>
4: Hum, e como é que na altura encarou a experiência? Ficou surpreendida? E
5: vou dizer-lhe, não gostei muito e não gostava quando passava na rua e me chamavam Aniqui Bobó. Ah, eu não gostava, não é? Mas depois, olha, fui-me habituando. Hoje é uma grata recordação, não é? Não, passa, não passou mais. Portanto, olha, os meus filhos viram, os meus netos viram, a bisneta já vai ver. É uma, é uma recordação muito grata, muito grata. Mas nessa
4: altura, com 11 anos... Sim. Como é que encarou o convite? Ficou com medo? Não,
5: não, achei. Sabe, achei Uma brincadeira. Porque eu já estava tão habituada a recitar em casa, nas festas, e assim, que entrava nos triatinhos todos e aquela coisa, já estava, já estava meio treinada, digamos assim. Depois de
4: fazer as filmagens, sentia-se uma menina estrela? Não,
5: não olha, não. Toda a gente passava que me conhecia, até no, no, no liceu, quando a primeira vez que fui para o liceu, passaram-se as férias, as filmagens, tinha uma amiga, uma colega, de, que ainda hoje é viva, com quem me dou bem, à minha espera para me abraçar, toda contente por ter sido a, a Terezinha. Não, depois, pronto, foi levado assim a brincar.
4: E aqueles outros meninos que entram no filme, já os conhecia, conheceu-os na altura?
5: Não, não, só os conheci na altura dos ensaios. Hoje contacto ainda com o que fiz de Carlitos, com o Horácio. Apesar de ele estar. Ele também tem vindo a todas as homenagens prestadas ao nosso grande Manuel de Oliveira, não é? Portanto. Portanto Continuam um amigos. Sim, 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 com certeza. Alguns já faleceram, não é? De maneira que. É sim,
4: é vila. E a Terezinha era uma menina idêntica ou
5: parecida com a Fernanda? Eu não sei, eu comecei a namoriscar muito cedo, isso é verdade. Mas não, era pacata, era uma criança, era uma criança normal. Brincava, gostava de brincar muito às casinhas, falava sozinha, vestia os, os vestidos, os chapéus, os sapatos da mãe. Bom, acho que todas as crianças daquela altura brincavam assim, não é?
4: Uma diferença nítida é que a Fernanda andava na escola, a Terzinha não, não é? A Terzinha faltava, ficava a trabalhar para a mãe dela naquela altura. E como é que foi a trabalhar com o Manuel de Oliveira? Ele orientava-vos? Sim, sim.
5: sim ele foi, era impecável. Era uma paciência, não é? porque sabe que ele é muito miudinho ainda hoje, não é? Ele vai até... Então, eram os gestos, as expressões, tudo, mas com uma paciência e um carinho fantásticos. Nós não éramos artistas, não é? Eu costumo dizer a brincar que fui a primeira estrelinha do Manuel de Oliveira. E, e tinham que ensaiar muito as cenas? Ah, ainda ensaiamos? Não. Às vezes repetia-se uma, duas vezes, mas ensaiamos durante alguns meses na parte de cima do Cine São João. E depois começaram a filmar às vezes repetia-se, claro. Não é? não, não, nunca saía à, à primeira. Às vezes, mas muitas saíam à primeira. Saíam. E depois o Carlitos teve o tifo. Ele tinha o cabelo liso, ficou depois assim um o cabelinho encaracolado. mas maneira que havia já cenas filmadas, essas sim tiveram de ser repetidas, não é? Porque ele estava com um visual completamente diferente. Mas favoreceu imenso, ele era muito bonito, ficou mais bonito ainda. Quanto tempo é que demoraram as filmagens? Tem ideia? Não sei, mas ainda foi. Foi durante o verão em agosto ainda se filmaram cenas, as cenas do hospital Estavam um calor, o Rio foi um ano de, de canícula autêntica e aí é que eu fiquei assim um bocado chegava a casa já, um bocado cansada uma vez disse que não queria ir mais e a mulher do Manuel, a Maria Isabel veio ter comigo e disse, ó oh, Fernandinha não pode ser, tu não podes desistir agora não pode ser e tal, pronto, eu lá fui e estou demoraram sobraram que há meses? Sim, talvez, eu não sei eu não faço ideia, sinceramente já não tenho bem presente o tempo que demorou.
4: E uh, as pessoas
5: das ruas, onde eram feitas as filmagens? Ah, estava toda a gente a ver, não é? E lá era um espetáculo, sabe? ainda hoje é assim, não é? Naquela altura ainda mais. Estava sempre tudo a assistir às filmagens.
4: E as pessoas acabavam por fazer parte da cena ou
5: tinham que ficar à, à margem? Não tinham que ficar à margem, só aqueles que realmente interferiam no filme, não é? Porque a maior parte até eram, eram os chauffeurs da Tobis, porque também estivemos em Lisboa a filmar aquela cena do telhado em que ele me dá a boneca, já é uma cena da Tobis, portanto, um interior. De resto, foi tudo cá fora. E as pessoas diziam alguma coisa quando ah, vocês estavam é a, nas filmagens? Estavam nas para um o no que bobó, e batiam palmas e assistiam, assim. Sabe como é o nosso povo, não é? Ainda hoje gosta destas coisas.
4: A Fernanda já na altura andava aqui por estas ruas do Porto?
5: Não, não. Eu, vi, eu nasci em Mártires da Liberdade, em casa dos meus avós paternos, depois mudei para a Constituição, onde vivo ainda hoje, estudei uh, no Colégio Moderno, fiz o curso inicial no Colégio Moderno, depois casei, interrompi os meus estudos, fiz o sétimo, antigo, não é? Tive os meus filhos, mais tarde por um, um assunto pessoal, familiar, fiz o curso de enfermagem. Fui para a Casa de Saúde, a Boa Vista, tirei lá o curso, e depois estive na Direção dos Serviços de Saúde, desfiei três centros de saúde, e assim, foi a vida. E calcorreu, mas na altura das filmagens, calcorreu muito aquelas ruas. Não conhecia, nem, e hoje não sei lá, e nem sei como são. Porque eu nunca não era de, realmente dali, é, nunca brinquei na rua. Você não consegue definir as semelhanças e só... diferenças? Não. não sei. Aquela parte do seminário que deitam a estrela, isso sei. A parte da Sé, porque também conheço a Sé, visitei a Sé, sei. De resto, mais nada, não sei. Mas parece-lhe que
4: o Porto está diferente oh, sim, desde então. Está,
5: já está, todo ele ali também deve
4: ter modificado muito. Não sei se, se, se agora visita a zona da Ribeira...
5: Olha, às vezes volamos a jantar com os meus filhos, mas de
4: resto... E, e, quando, e, e
5: quando passa por lá? Ai, já fui lá fazer entrevistas, dar entrevistas, eu e o Carlito já lá estivemos a fazer a, a produção daquela cena em que ele me diz também, tu, Terzinha, Dal. E pronto, e eu gosto, eu gosto da ribeira, eu sou do Porto, eu gosto do, do rio, eu gosto daquilo. Então o nosso Porto é tão bonito, não é? Eu, eu tenho muita ordem do Porto.
4: E quando passa por lá em passeio, sim, recorda acorda, os sim, momentos do Aniquibobó?
5: Recordo, recordo, e muitas vezes recordo porque ultimamente então tem sido uma série de entrevistas lá em casa, mas tenho muitas coisas filmadas, de vez em quando, Olho, dá-me umas saudades e vejo, vejo o tempo em que fui menina. E como é que foi rever com uma plateia, Ai, foi com, foi com uma casa tão cheia? Emoção. Foi com muita emoção, acredito que foi. Fiquei muito nervosa, muito mesmo muito emocionada. Talvez a idade também me vá influenciando, não é? A gente vê as coisas já de outro prisma. Quando se é criança ou jovem, tudo é mais fácil. Chegando a esta idade, é um bocadinho mais complicado. E é uma coisa, os meninos do filme, do Aniki
4: Bobó, eram muito traquinas. Acha que uh, as crianças de hoje são assim
5: também ou, ou diferentes? Olha, Há uma diferença. Eu, são traquinas, pois são, porque eu vejo pelos meus netos que eles são traquinas. Mas, sabe, tudo... Mudou, mudou muito, o mundo mudou imenso desde... Já lá vão umas décadas, é preciso ver, não podíamos estar sempre na mesma. Mas a televisão, é um bocado... há muita violência, mesmo até nos, nos desenhos infantis, não tem aquela candura, aquela beleza, é tudo assim um bocado mais atrapalhado, mais... mas eles, eles gostam, eles adoram, e eu tenho um neto que faz de lagarto crocodilo as batalhas... As... Era diferente, pronto, era diferente. Não sei, eu na rua, como digo, não, e não digo isto com desprimor, pelos meninos que eram da rua, pelo amor de Deus, não vamos uh, julgar-me mal, porque não é. Mas realmente eu fui educada de outra maneira, não é? Vivia noutro ambiente. Eu brincava era em casa, como digo, com as bonecas, com as casinhas, com os trapos, os sapatos de salto alto da mãe ou da tia ou da avó, e assim passei a vida.
4: Acho que as crianças e jovens que estiveram hoje aqui nesta sala estranharam aquele ambiente, aquelas brincadeiras.
5: E com aqueles que contactaram comigo agora no final, eles gostaram muito, disseram que gostaram muito, foi muito bonito, que eram grandes atores e não sei o que mais, e beijaram, eu gostei, olha, foi, foi a, a recompensa maior ao fim destes anos todos que me realmente chocou, me emocionou. Foi agradabilíssimo, agradabilíssimo.
4: Há pouco falava do Manuel de Oliveira, que marcou muito a sua vida. Em termos profissionais, também? Não.
5: Não. não Estive muitos anos sem contactar com o Manuel de Oliveira. Não, mas tenho o Manuel de Oliveira, hoje que. Penso, não é? E há muitos anos que já penso uh, como realmente uma pessoa impecável, um gentleman, um homem com valores. Ele continua igual a ele próprio. É o mesmo Manuel de Oliveira que eu conheci quando tinha 11 anos. Uh, Mesma simplicidade, o mesmo carinho. Uh, é fantástico. É por isso que eu ainda hoje gosto muito dele. E muito da, da senhora Maria Isabel Oliveira, que é uma senhora com um S muito grande, uma simplicidade, mas é, é fantástica. É fantástico. Gosto imenso deles.